0: ¿Qué sueles decirle a una persona cercana cuando está pasando por una situación difícil? ¿Sabías que eso que dices refleja tu capacidad para ser empático e incluso podría afectar la relación con esa persona? No hay nada peor que sentirse mal acompañado por expresiones que, aunque son bien intencionadas, realmente no ayudan a que el otro se sienta mejor. ¿Te gustaría saber qué decir en momentos duros? Quédate porque en el episodio de hoy conversamos sobre esto. Café. Si lo sueñas, ¿Qué tal? Con esa energía positiva esos aplausos y aquí tu bebida favorita espero que la disfrutes damos inicio a este episodio 1496 del programa, te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes llevar contigo a todas partes solo tienes que suscribirte en sasuke.network para que puedas aprovechar de todo el catálogo, el catálogo completo de este programa y otros programas más otros beneficios. Grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy un tema para cerrar la semana que espero que te sea de muchísima utilidad. Tengo que dar un aviso importante y es agradecer a una persona que me ha pedido que no revele su nombre, eh, que me escribió hace unos días. Esto sí lo voy a decir, no con tantos detalles, pero sí lo voy a decir con su permiso. Eh, me contactó hace unos días por correo para hacerme un regalo y, y, y era un regalo físico. Entonces me pidió una dirección física para hacer el envío. Yo entonces le di una dirección física en Estados Unidos que tengo y llegó aquí ayer a mi casa una interfaz de audio y yo lo agradezco muchísimo. Así es, o sea, eso es lo que se llama devolver valor. <ríe> y Yo agradezco ese valor de vuelta, como también el valor de cada persona que cada mes Hace su aporte para la sostenibilidad y los que, incluso, también naturalmente hacen sus aportes en satoshis. En satoshis, sí, estamos en aplicaciones donde eh, las personas pueden devolver valor con criptomonedas. Así que todo eso es valor de vuelta que yo agradezco de igual manera y en igual condición. Y bueno, vamos a aprovechar en el día de hoy. A partir de hoy estoy estrenándola. De hecho, fíjate cómo cambia mi voz. <risa> Puedo jugar con cambiar mi voz y demás. Así que como de vez en cuando yo pongo algunos ejemplos para explicar algunas cosas, pues quizás eh, mi voz suene un poco diferente en alguno de esos ejemplos. Así que un millón de gracias por este nuevo juguete y vamos a sacarle el mayor de los provechos. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado. No digas esto a una persona que lo esté pasando mal y preguntaba al inicio del episodio ¿Qué sueles decirle tú a, a un familiar o a un amigo o amiga cuando lo está pasando mal y está ahí contigo. Qué sueles decirle? Porque esto es algo que a nadie se lo enseñan. Y bueno, no es que, a nadie se lo enseñen. No está dentro de el pensum de, de nada. <risa> Esto es algo que tú puedes investigar por tu cuenta. Sí, eso sí. Esto es algo que tú puedes aprender por tu cuenta. Sí. Bueno, pero hay personas que no saben que se puede aprender maneras de uno acompañar a otro. Por ejemplo, en psicología se nos enseña a hacer acompañamiento de personas, a escucharles, a ser empáticos. Uh, entre otras herramientas, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo aprendemos porque en el ejercicio de nosotros, de nuestro oficio, lo utilizamos comúnmente. Bueno, yo creo que eso debería saberlo todo el mundo y es por eso que decidí traer este tema. O sea, esto es algo que se enseña en psicología y que debería enseñarse en, en todas partes pero también es un contenido que está público y está ahí en Internet que tú puedes investigar ya o escuchando este podcast también. Pero el objetivo es ese. Es importante saber qué decir en momentos duros a otras personas y es importante incluso discriminar si conviene decir algo o no conviene. ¿Mm? Hay un término que se utiliza en psicología que se llama la invalidación emocional. ¿Qué es esto de la invalidación emocional? Es el acto de descartar o de ignorar o de minimizar o de rechazar las emociones o los sentimientos o los estados afectivos de otra persona. ¿ya? Y esto es algo que tú dirás, ay, qué cruel suena eso, pero es algo que pasa muy a menudo por diferentes razones. Incluso yo me atrevo a afirmar. Que muchas veces la, la invalidación emocional se realiza con la mejor de las intenciones ¿ya? ¿por qué? porque imagínate que tú estás qué sé yo, en, el, en tu trabajo y un compañero o compañera se te acerca llorando porque su pareja rompió con ella, y tú que estás en el trabajo y entiendes que tiene que hacerse el trabajo a pesar de eso y quieres animar a esa persona te sale una frase como que Ay, eh, lo lamento mucho, pero vamos, anímate, ven. Yo te voy a ayudar a que te animes, relájate, siéntate aquí y tú verás que tú vas a superar eso y vas a echar para adelante. ¿Te ha pasado? O, o la frase de bueno, pero no es para tanto, es que todos los hombres son infieles o es que es un desgraciado y no sé qué. Eh, o habrán personas que le dirán supuestamente para animar. Y no dudo, repito, que esa sea la intención. Creo que esa es la buena intención de animar. Mira, pero no llores por esa tontería, porque si tú me dices que fuese que se te murió un familiar, pero esa persona va a estar viva. Así que dale, supera eso. Hay otros que dirán, ay, pon de tu parte. Tú vas a salir de eso, pero tienes que poner de tu parte. Así que lávate la cara, deja de llorar y pon cara de póker. porque okay. Nada de lo que he mencionado debería decirse <ríe> en momentos como esos. Repito, yo sé que se hace con buena intención. El problema es que terminamos eh, siendo poco empáticos y que esa persona simplemente va a decir a este no le cuento yo nada la próxima vez porque en vez de tal cosa, comprenderme, escucharme, lo que quería esa persona, que nunca le preguntamos qué quería, pues esta persona no me escucha porque esa persona minimiza mi emoción, invalida mi emoción o la, o la descarta. ¿Cómo quiero estar yo al lado de una persona que se la da en positivista? Por más positivo que sea una persona, tiene momentos duros también. Esa máscara del, de, la, de esa positividad que llamamos tóxica no, no, yo siempre estoy bien, siempre positivo. Eso nadie se lo cree porque todos los seres humanos tenemos momentos difíciles y por más que se quiera ocultar, eso está ahí. Y hay gente que la contiene y se enferma. Ok, ese es otro tema. Ya. Entonces, claro, si tú te sientes un poquito culpable. Ay, Dios mío, yo he hecho eso. Créeme, yo también lo he hecho con, con algún amigo. Quizás nunca lo he hecho con un paciente, pero que no, creo que no. Eh, pero quizás con un amigo o amiga, sí, quizás sí. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto, ¿ya? Y eh, vamos a hablar entonces a continuación sobre, primero, cuáles son esas frases comunes que esconden una invalidación emocional y luego qué es lo que se, lo que sí se debería decir, porque sí, hay cosas que sí se pueden decir. Entonces, la frase, las frases comunes que esconden una invalidación emocional, tenemos aquí la típica frase de ¡Ay, no es para tanto! A ver, ¿quién no ha escuchado esa frase de no es para tanto? O alguna de sus variantes. No te preocupes, eso es una, eso es una tontería. O ¡Ay, pero tú estás exagerando! Ok, esas expresiones tienen como objetivo generalmente quitarle peso al asunto para que dejemos de preocuparnos o o nos sintamos mejor, pero generalmente consiguen el efecto opuesto. Cuando alguien nos dice que no es para tanto, es como si nos dijera que no somos capaces de abordar las dificultades de la vida. O peor aún, que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua o creando dramas donde no existen. Esa frase minimiza nuestras reacciones emocionales para inhibirlas y haciendo ver que son excesivas. Con relación al hecho que las desencadenó. Entonces tenemos que tener presente que todos no tenemos los mismos valores y prioridades en la vida. Lo que para algunas personas, lo que para algunas personas un hecho es algo poco importante, para otras lo será mucho yo he escuchado gente, no. ¿Cómo es posible que hay gente que hace duelo cuando se le muere una mascota? Bueno, ese es tú. En tu escala de valores, tener una mascota es algo insignificante. En la escala de valor de otra persona, tener una mascota es algo vital, incluso. Entonces, lo que puede ser para una persona un gran problema, para otro puede ser algo ínfimo. Bien, cada experiencia se vive de manera única. Pero es importante respetar las emociones que genera y los valores y las prioridades que le da el otro a cada situación. Entenderlo no quiere decir que yo esté de acuerdo en que esta persona esté así por lo que le pasó. No, si a mí me pasa, o sea, pensándolo, si a mí me pasa, quizás yo no reaccionaría así, pero tengo que respetar que el otro reaccione como quiera. Eso se llama ser empático. Y eso se entrena o sea, ser empático. No es yo quitarme lo que yo pienso sobre esa situación y adaptarme y asumir la situación de la otra persona y llorar con ella. Porque sí, porque tiene que dolerme igual que ella. No, no, eso, no. eso es una falsa empatía. Ya la, la empatía es yo estoy consciente por dentro de que yo, en, si fuese mi caso, yo no estuviese así. Pero esta persona no soy yo. Y esta persona tiene derecho a sentirse como quiera y yo no tengo que descalificar sus emociones. Si, y si, si se acercó a mí, esta persona lo que está pidiendo es soporte. Mi rol en este momento es garantizar ese soporte para que esa confianza se mantenga y esa persona siga contando conmigo, porque si no, no cuenta más conmigo. Otra frase muy común. Tienes que ser fuerte. Ay, pero es que tú tienes que ser fuerte. Tú no te puedes pasar la vida llorando de aquí para allá con ese llanto. Tú tienes que levantarte, mira dónde estamos, piensa en tus hijos, piensa en esto, tú tienes que ser ejemplo. Dios mío. O sea, y es cierto que el ser humano es resiliente, ¿ya? Pero hay situaciones donde es difícil no desmoronarse. Y nosotros necesitamos expresar y desahogar o canalizar nuestras emociones en momentos como ese. Y que lo hagamos no quiere decir que somos débiles ni que nos pasaremos la vida en ese estado emocional. Claro que lo vamos a superar, pero expresarlo también lo necesitamos. Y hablo de mujeres y hablo de hombres, ¿No? que al hombre se le enseña a ser muy machito. ay el hombre no llora, el hombre no llora, pero se muere de un infarto por no llorar. Le da un derrame cerebral por no llorar. O sea, no es que sea tan lineal, pero lo que quiero decir es que nos enseñan a contener emociones que se somatizan en enfermedades en el cuerpo. Eso está comprobado. Yo prefiero llorar. <risa> sale, sale mejor, ¿no? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros llevamos una racha encadenados a, a un problema tras otro, que hay momentos en la vida en que como yo siempre digo, tenemos esa racha de nos pasa un problema, inmediatamente viene otro y otro o salgo de uno y viene otro. Y eso es como a, hay una temporada en la vida donde estamos en, en mala racha. Bueno, a todos nos pasa. Todo eso pasa, es verdad. Todo eso es transitorio. Vienen rachas buenas también. Bueno, pero tenemos rachas malas. Entonces sentirnos abatidos, tristes, nostálgicos no implica ser débiles. Implica y significa ser humano significa que estamos heridos o no nos sentimos dolidos y descalificar eso es ser antipático y eso genera que la otra persona repito el mismo afecto se aleje si yo quiero tener cerca a esa persona si yo me he comprometido con apoyar a esa persona lo peor que pudiera hacer es decirle tienes que ser fuerte. Ni siquiera a un niño se le dice tienes que ser fuerte porque el ser humano es fuerte, pero el ser humano necesita canalizar sus emociones. Ya entonces eh, esa es una de las frases que tenemos que erradicar de nuestro vocabulario. Cuando alguien se acerca con nosotros con una necesidad, una frase número tres. Ay, anímate o ah, relájate que no es para tanto. Ya a ver, la depresión y la ansiedad no son cosas que uno elige voluntariamente. Mira, que tú te sientes así deprimido, te veo triste. Mira, tú tienes que animarte. Tienes que levantar la cabeza, lávate la cara, dite en el espejo: Sí, yo creo que puedo, lo voy a hacer. Mira, eso no se elige y eso no es tan fácil como animarse. Y cuando una persona está ansiosa, no es tan fácil como relajarse. Ya, no es tan fácil. E incluso una persona que está en medio de un ataque de pánico, ok, tú puedes hacer un, un ejercicio guiado, pero tú tienes que ser experto en cómo guiarlo paso a paso en ese ejercicio y no decirle, ay, pero, pero cálmate porque tú no te vas a morir. Eso es una falta de respeto, realmente. Eso demuestra ¿no? la invalidación emocional de la que estamos hablando. ¿Mm? Entonces, repito, puede ser buen intencionada decirle a una gente, anímate. Pero tenemos que entender que es seguro que esa persona está buscando eso, pero en este momento no puede. Y quizás lo que necesita es otra cosa en ese momento que se acerca a ti. Otra frase que tenemos que erradicar. Anímate o relájate. Otra frase más. Ay, no llores por esa tontería. No llores por eso. No merece la pena. ¿Ya? ¿Estás llorando otra vez por eso? ¿Ya? Estas son frases comunes que incluso nos dijeron nuestros padres alguna vez en la infancia. ¿Ya? Y es probable que las sigamos escuchando en la adultez. O sea, son afirmaciones invalidantes que supuestamente tienen el objetivo de darnos ánimo, pero que en realidad expresan una desconexión emocional. O sea, el llanto suele ser una expresión de tristeza pero también de dolor, pero también de frustración, pero también de nostalgia o de decepción. Las lágrimas aparecen cuando lo que sentimos nos desborda y tienen un efecto catártico. Las lágrimas, el llanto, nos ayudan a calmarnos. Es una válvula de escape que necesitamos. Entonces, que alguien nos diga que estamos, que, que cuestione que estemos llorando inútilmente, no solo no nos Hará sentir mejor. Nos está diciendo que esa persona desaprueba ese efecto catártico que tiene la, el llanto. Ok, esta frase hay que quitarla. Eh, yo lo digo porque a veces no somos conscientes cuando la decimos. Porque ya tenemos el hábito y porque nos enseñaron eso. Bien, eh, pregúntale a una persona a la que tú le hayas hecho eso, les, le hayas dicho eso, si se sintió mejor. Apuesto que no, a menos que sea una persona que también esté de acuerdo con eso, pero creo que no. Estoy seguro que no. ¿Mm? Cuando una persona está en crisis, en una situación difícil y se acerca a ti, lo último que está buscando es que tú le cuestiones su válvula de escape. ¿Lo ves? Frase número cinco, muy común. Ah, sí, yo he pasado por eso, pero te voy a decir algo. Mira, hay cosas peores. Uh. No, por favor, no puede ser. No, no, hay cosas peor. Pero tú estás llorando por eso. Pues mira, dale gracias a Dios de que tú estás vivo, viva. Agradece y he aquí el, eh, 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 las ideas mágico religiosas que yo no acepto. No, no, dale gracias a Dios que tú estás vivo, viva. Así que tú, tú lo que tienes que, en vez de llorar, tú tienes que agradecer que tú estás vivo viva. Así que arrodíllate y comienza a agradecer. Eso es una falta, Dios mío, de empatía a nivel Dios. O sea, nivel Dios. O sea, y, y más si es una persona religiosa que te lo dice. Oye, me viejo, pero lo que Dios me dio como herramienta, tú me lo quieres quitar. <risa> Esa es una frase que no se puede decir. No, no, imposible. O sea, es cierto que en la vida todo puede empeorar y es cierto que yo puedo estar pasando por una situación peor. Ok, pero en este momento lo último que yo querría que, es que tú me compares mi situación y la minimices en función de algo peor. ¿Mm? Entonces eso es un... Eh, eh, eso tiene... Un, efe, un efecto devastador en la autoestima de una persona, porque entonces quiere decir que mis problemas no son graves. Eso no es cierto. Cada quien tiene, un, tiene prioridades, tiene una escala de valores. Y yo vuelvo y repito, lo que para ti es poca cosa, para mí puede ser muy importante y se debe respetar. No me importa quién tú seas, no me importa tu formación, no me importa en lo que tú creas. Una cosa es lo que tú crees, otra cosa es lo que yo creo. Respeta como yo creo y yo respeto como tú crees. ¿Mm? Entonces, eso es una frase egocentrista, es una frase de hecho narcisista. Te Está diciendo esa persona que es cero empática. En el caso de que tú estés pasando por una situación difícil y necesitas soporte de alguien, nunca te acerques a una persona con ideas como estas. Lo menos. No, no. En absoluto. Oh, pero dale gracias. ¿Qué? Ay, Pero hay cosas que son peores. ¿Qué? Corre. Busca otro. Busca otro. Y si es amigo, si es familiar y tú tienes la confianza de decírselo, que cambie esa manera y que por lo menos escuche este episodio, díselo. Porque a veces lo hacen. Es verdad que lo hacen con buenas intenciones. Repito. Pero eh, hay muchas cosas que se hacen con buenas intenciones que hacen daño. Una cosa de esas son estas frases. Bien, entonces, aunque animar a alguien a ver el lado más negativo de la situación pudiera ayudarle a asumir una perspectiva y serenarse, hay momentos de crisis donde eso sobra. ¿Lo ¿No ves? Donde eso sobra. ¿Ok? O sea, yo no, yo no estoy quitando... En que hay un mensaje, un trasfondo detrás de una frase como esa, pero en un momento de crisis no es el momento de hacerlo ver. Y ahí es que está la falta de tacto de muchas personas que intelectualmente pueden ser muy preparadas, pero emocionalmente no necesariamente. Y en el caso de que seamos nosotros, bueno, la, la idea no es sentir culpa. La idea es hacer consciente ese mal hábito del uso de esas expresiones. y brindar un verdadero soporte a la gente con lo, con lo que necesita en un momento de crisis, en un momento en un momento puntual difícil. Difícil que esa persona va a superar, pero que necesita de tu apoyo. Y si tú estás dispuesto a apoyar, lo último que harías es decirle estas frases. Bien, entonces ante todo esto, Robert, ay oh, Dios mío, Robert, ahora tendré yo que darme golpes en el pecho porque ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para eh, validar esas emociones, para respetarlas, para no descalificarlas. Si hay una frase, si hay una expresión que puedo decir, ¿cuál debería ser esa frase? Ok, cuando una persona se te acerca a ti llorando en crisis, que quiere hablar contigo para expresarte su forma de pensar y cómo se siente al respecto de algo que le pasó, y nosotros estamos dispuestos a brindar ese acompañamiento, y para evitar que el tiro salga por la culata, <risa> lo primero que vamos a hacer es respetar cómo se siente. Aunque te llegue la idea de que, ay Dios mío, pero yo no lloraría por eso. Calla la idea. No digas eso. No se te ocurra. Respetar. Y entonces validar sus emociones. Hay una expresión muy sencilla que utilizamos en terapia y que utilizamos incluso no en general cuando sabemos que existe, que valida emociones. Bueno, una, dos, hay más. Por ejemplo, ok, entiendo lo que sientes o puedo comprender lo que sientes. Porque hay una frase también de que, ay, si sí, yo me siento como tú. No, es imposible que tú te sientas como esa persona. Tan empático no somos. O sea, no, no tú puedes sentir compasión por una persona y eso es ser empático. Pero ser empático también es validar la emoción del otro y decirle yo entiendo lo que sientes o comprendo cómo deberías estar sintiéndote. Le estás diciendo que mira, yo estoy puesto de tu lado, yo estoy a tu, a, a tu lado, a tu lado y de tu lado. No estoy pasando por la misma situación, pero estoy aquí para darte soporte. O, o frases como lamento mucho que te sientas así. ¿ya? Esas frases validan emociones y facilitan que esa persona se abra todavía más a lo que te quiere contar porque por alguna razón acudió a ti. ¿ya? Entonces también es importante evitar la tendencia a dar consejos a menos que se te soliciten. Es muy difícil que una persona que está en estado de crisis, en llanto, te diga, yo lo que quiero es un consejo. No, <risa> lo que quiere es decir cosas, lo que quiere es sacar cosas. Entonces, si no te dicen yo quiero un consejo, incluso yo no me atrevería ni siquiera a dar un consejo en medio de la crisis. Yo lo daría quizás cuando esté más tranquila o en otro momento. ¿Por qué? Porque igual el cerebro no va a prestar atención a un consejo en momentos de, de llanto, por ejemplo. Entonces hay que también evitar, aunque el consejo sea bueno, ¿eh? aunque tú tengas, tú creas que tienes la solución, no lo digas. ¿Ah? Sentirse mal no implica necesariamente no saber qué hacer. Puede ser que esa persona que está en esa situación difícil sabe lo que tiene que hacer, pero es que le duele. Pero es que necesita recomponerse. Pero es que necesita llorar la pérdida. Necesita espacio. Necesita descansar. Necesita recuperar fuerzas. Y lo que necesita, necesita de ti en ese momento es que le apoyes en su estado emocional, no que le des la razón por lo que le pasó. Ni siquiera eso. No, no. Que le apoyes. Que seas, que seas un soporte, una columna del, de la que esa persona, imagínate una columna de verdad, ¿no? Física. Puede abrazarse y apoyarse porque siente que se está cayendo. ahora pero, Busca la imagen en tu mente de una columna, de un edificio, una persona abrazada a la columna que está ahí llorando para evitar caerse. La persona no quiere que la columna hable necesariamente. No, quiere que la persona quiere que la columna no se mueva. Quédate ahí firme, viéndome llorar o viéndome expresarme o escuchándome. ¿Lo ves? Entonces no necesitamos la prisa de la intelectualidad frente a una crisis. No, no necesitamos darnos, eh, eh, tomar el papel de eruditos intelectuales, de que ah, si acudió a mí es porque entiende que yo tengo el consejo indicado para superar esa situación. No. Sé columna. Las columnas no hablan. No hables. No hables. Préstale el hombro. Préstale tu oído, se columna. Si nos preocupa el estado de esa persona, ya, porque ya tiene buen tiempo desahogándose y todo lo demás. Entonces, hagámosle una, una pregunta. Sería suficiente para quizás saber qué más se puede hacer. ya, Entonces, tú le puedes decir: Mira, yo estoy preocupado por tu situación. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte. Eso es más respetuoso que un consejo indeseado. ¿Ya? Porque hay consejos que son bien intencionados, pero hacen más daño que bien. ¿Ya? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa persona te lo va a, te va a responder a la pregunta. Te va a decir, "No, mira, yo lo que quiero es simplemente llorar, desahogarme, me siento bien contigo porque siento que tú no me juzgas." Excelente. Porque siento que tú no cuestionas mi forma de ser. Excelente. Porque siento que tú respetas que yo esté así. Excelente. Entonces tú eres una persona de confianza para mí. Excelente. Muy buena columna en silencio. Excelente. Buena columna. Has hecho tu trabajo. Ahora, si, esta, si esa persona te dice, bueno, tú que eres experto en tal tema. A mí me pasa porque yo recibo estudiantes en crisis en la universidad en mi consulta. Después que pasa todo, después que pasa toda esa, esa catarsis, yo le pregunto, ¿cómo tú crees que yo te puedo ayudar? Y algunos me dicen lo que quieren y algunos simplemente van a llorar. Esa es la verdad. ¿Mm? E incluso yo pienso en algunas situaciones de que con esta persona pudiéramos hacer tal trabajo y pudiéramos hacer un tratamiento terapéutico de esto y de ese Y esa persona no vuelve más pero esa persona no me está pidiendo eso. Y yo tengo que respetar eso y dedicarle su sesión a que ella saque lo que tenga que sacar. Y listo. De eso se trata ser soporte. De eso se trata. Hablar cero, escuchar todo y ser columna. Eso es suficiente. Más allá de lo que tú pienses sobre la situación, más allá de la visión que tú tengas de la vida diferente a esa persona. Si una persona se acerca a ti, te está diciendo que confía en ti. No, no desprecies esa confianza. No lo dañes. Sé buena columna. ¿Ya? Espero que este tema te haya servido y estas recomendaciones también. Recuerda que episodios como este, con esta calidad y con este valor, lo tenemos en el catálogo completo de Te invito a un café. Así que... Puedes suscribirte en sasuke.network para que eh, tengas acceso al catálogo completo de los episodios que de vez en cuando son en abierto completitos como este. ¿Por qué no? Eh, pero la mayoría eh, están privados solo para los miembros. Así que ve a sasuke.network y allá nos encontramos. Nada más que pases bonito día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.